0: Oi, aqui é o Lucas Vogelmann. Aqui é o Alan Cruz. Aqui é o Fernando Busch. E hoje nós vamos falar de um exemplo de branding de gestão de marca que a maioria das pessoas nem sabe que existe, que é o futebol. Você está ouvindo o Multicast, um podcast com ideias sobre marketing, inovação e empreendedorismo, que você pode aplicar a partir de agora.
1: O amor ao time é o amor à marca. Vocês
0: acreditam nisso? Ah, eu acredito, apesar de eu não entender muito de futebol, <risos> para falar a verdade, uh, eu acredito que a paixão a um, um time de futebol realmente é uma paixão por uma marca, porque se for avaliar pelos aspectos práticos, uh, os jogadores estão sempre sendo trocados do time, não, é, não são as mesmas pessoas, os mesmos dirigentes, então a única paixão do torcedor realmente é na marca, né? é no símbolo do clube, no que ele representa, o que, que tu acha Lucas? É, e quem acompanha o futebol e é, e é meio contra o futebol moderno vai pensar que, pô, vou pensar no meu time como uma marca, né? Não é uma marca, é uma instituição, é valores, é, sei lá, tradição. Mas, na verdade, tudo isso representa uma marca. Acaba, acaba sendo um conjunto de crenças, um conjunto de valores, um conjunto né, até de, de aspirações, de um jeito de viver, de um jeito de ser que acaba traduzindo o que é aquele clube, o que são, o que ideia o que deveriam ser os jogadores, o que deveriam ser os torcedores e isso tudo pode ser visto como uma marca, né? O conjunto disso tudo, né? Aquele conjunto de conceitos que acaba né, formando a marca. Eu tenho uma dúvida, uh, como é que funciona o branding do futebol hoje? Como é que está sendo trabalhado o branding? Nós podemos pensar, talvez, em, em, em duas maneiras o branding no futebol. A primeira é na questão da, da personalidade, da essência da marca, né, dos valores que norteiam um, um clube, um time, uh, que nesse caso é, é bem isso, é um conjunto de fatores históricos que levaram a, a um determinado clube ser conhecido por determinadas coisas. Né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o... O Inter, por exemplo, que tem aquela história de clube do povo, né? de inclusão, de aceitar todo mundo. E o, o Grêmio, que acaba sendo visto mais como um futebol raça, guerrido, né, combativo, competitivo. Mesmo que os dois clubes tenham tido times vitoriosos que seguiam essas características, e que os dois clubes têm um histórico até bem parecido no sentido de inclusão e popularidade, um acaba sendo conhecido como o clube do povo e outro acaba sendo conhecido pelo, pelo futebol raça, né? E, e é legal a gente, a gente pensar nisso como um mito ao redor do clube, né? Como isso separa o fato da construção da história, né? Uhum. Porque... Pegando esse exemplo, né, que é legal de analisar porque é, uma, é, um, é meio que uma dualidade, né, só tem dois clubes muito grandes no, no estado. Eles acabam se comportando como marcas tendo uma estratégia de diferenciação. O Inter na fase mais vitoriosa da, da história deles, que foi... Provavelmente 2006 Tinha um time muito aguerrido Que jogava muito na vontade e na intensidade Que era muito parecido em alguns aspectos com o Grêmio Da década de 90, do Filipão, aquele famoso lá Que as pessoas falavam que batia em todo mundo, mas ganhava muito mas então os valores da marca, do time uh, ele refletem realmente No jeito de jogar, nos resultados C como, isso é, como isso acontece? Pode refletir, mas é uma, é uma conversa Que acontece mais na cabeça do Torcedor em muitas ocasiões né? Porque hoje no, no futebol Globalizado, por assim dizer em Que clubes estão muito preocupados em, em Se manter relevantes esportivamente Eles acabam tendo que abrir mão de características né? Que que eram muito Relevantes historicamente, ficando no exemplo do Grêmio e Inter, né? o Grêmio teve que abandonar Aquele estereótipo né, duro e, e, e super-raçudo, né? E, e vamos que vamos, batendo e jogando forte, né, para virar um, um time que jogava de maneira mais leve. Mas isso acaba sendo interessante porque... Mesmo que o clube tenha essas intenções de né, modernizar o futebol e acompanhar o que está tá acontecendo em tendência ao redor do mundo, esportivamente falando, ele acaba ele não consegue se desligar dos valores que compõem o mito do clube, a marca. Né? Por exemplo, acontece de alguns jogadores desse Grêmio de hoje, que a gente está falando 2018, serem altamente técnicos, mas serem cobrados por muitos torcedores para serem mais duros, mais... Né, para meter impressão em, em árbitro, para meter impressão em adversário, aquela coisa de dedo na cara, né? E, e por mais técnicos que eles sejam, eles são aplaudidos por isso, né? E não necessariamente pela capacidade técnica. Uhum. Tudo porque a marca do clube é construída, ao redor verdade. Sim. Tem todo um significado cultural, né? Eu acho que essa é a questão que os
1: torcedores ficam meio assim, não sei, me convido se estiver errado, que uh, o time de futebol não é bem uma empresa que trabalha branding de certa forma, porque também é uma espécie, é uma
0: espécie de símbolo cultural, né? É, exatamente, ele acaba, ele acaba se aproximando muito do branding que a gente pode falar para por exemplo, lugares ou países, né? Que a gente não tá falando de marca de produto em si, uhum. mas de uma Organização não é o melhor tema, até porque a organização pode ser uma empresa, mas né uma entidade. É, é uma entidade, uhum. talvez seja um é uma, uma impressão que eu tenho é que é quase um comportamento tribal, né? Quando se junta <risos> um time de futebol e torcedores naquela no redor de uma competição, em que cada tribo tem seus valores. Eu não sei se essa analogia é válida. É, nesse sentido tem uma coisa... Tem... Até dá para puxar, me fugiu o nome do autor agora, mas ele, ele escreveu um livro que chama Primal Branding, que ele relaciona, na verdade, aquela coisa de uma marca de sucesso se comporta, de certa maneira, como uma religião. Uhum. E eu também até ritual, é legal porque envolve muito ritual. Uhum. Né? Uhum. O, o torcedor de futebol passa por muito ritual no momento de consumir, né, e apreciar o futebol. Quem vai no estádio tem o se deslocar o estádio, andar na... Em algum estádio tem uma esplanada, todos tem um bairro ao redor, né? Se reunir ao redor do, do estádio horas antes e entrar, e daí tem os cânticos da torcida... Tem todo aquele... aquele Ainda hoje existe de álbum
1: de figurinha de futebol, né? Na é, época. isso. também é um ritual. <risos>
0: Agora a gente tá em época pré-copa, né? Tá todo mundo com álbum de figurinha. Eu falei em comportamento tribal porque eu vejo muita semelhança, por exemplo, grito de guerra, né? Que são essas... As, como é que você chamou? Cantos? Tem cânticos, é. A músicas é, cânticos. da torcida. Músicas da torcida, que é igual um grito de guerra. Tu então, tem eles fazendo pressão, pressão no árbitro, no outro time, gritando. Uh, tem todo aquele comportamento ao redor, né? De de raça que precisa ganhar, preciso vencer e de intimidação do, da torcida rival então me parece realmente <risos> ele se encaixa perfeitamente com o comportamento tribal, né? É, e nesse sentido, acaba se tendo muito isso, né? Além do ritual tem, um, tem aquela coisa do grande inimigo, né? Que nenhum clube de futebol sobrevive sem um grande rival O grande rival é a essência e é a razão por tu existir, né? É, muitos clubes de futebol e, e a gente pode fazer esse paralelo, né, entre entre uma marca que pega elementos de religião até e, e usa aquilo como estratégia. Eles vão ter um, um líder, né, um messias assim, ah. né? Às vezes é o principal jogador, é como como o Barcelona hoje, né, tem o Messi. É, Messi, ah, né? Que é <risos> que, é a, que é a figura central ali. Ah, que, eu nisso mesmo, que tá se chegando num ponto em que quem acompanhou o Barcelona nos últimos, acho que, 10 anos, talvez até mais, fica difícil entender, fica difícil imaginar um Barcelona sem Messi, né? independentemente do gostar não do Messi. E poderia dar alguns exemplos de times que têm trabalhado o Brand de forma efetiva e com bons resultados no Brasil? No Brasil, é sempre complicado porque o modo como os clubes estão estruturados aqui é politicamente, né? eles não são empresas, eles são organizações políticas que trocam de presidência através de eleições, né? então não se tem tanta continuidade. A gente viu alguns alguma, alguns movimentos do Corinthians uns tempos atrás, que eram bem interessantes, mas não deram em nada, que foi... O... Anos atrás o Inter contratou um chinês, um jogador chinês, o Zizal. Tem até um vídeo engraçado que tinha uma propaganda da Caixa, que tinha uma família dirigindo, assim, acho que é uma criança com um iPad. Uhum e a criança pequena e daí a criança não, acho que ela nem estava com a pede Ele passava na frente de uma agência da caixa e daí a criança ele ia... cai chá e daí todo mundo no carro ficava impressionado com meu Deus não sei quem tá lendo né tipo a criança tá tá né? Uhum. e daí o Corinthians contratou o Zizal que era chinês e trouxe a no Isal e daí um dia tava estava naquele carrinho sabe para que eles usam para para andar pelo campo uhum. e daí tava o Zizal e um outro jogador o Emerson brasileiro e o Zizal passa na frente, na frente da caixa, da, da placa de patrocínio, né? Que a caixa era até patrocinadora do Corinthians. E daí o Zizal fala, caixa. E daí eles, gente, o Zizal tá lendo. <risos> Nossa, que troço. Viralizou bom, esse vídeo. E o, mas o, o, o Corinthians contratou o Zizal muito pensando no mercado asiático, né? Porque os clubes brasileiros, por exemplo, eles estão mais centrados no mercado brasileiro. Eles não têm muita projeção, né? para outros lugares do mundo e daí o Corinthians contratou o Zizal pensando no mercado chinês, são assim, altas ideias, né, fazer um de show com o Zizal, que ia é passar na China, oh. tudo para ganhar torcedores na China, né, para que pessoas na China tentassem uh, ver o Corinthians. Uh, mas os os esforços de marketing dos clubes estão muito centrados no mercado nacional. Né?
1: Eu vi uma situação em que os torcedores são muito violentos no Brasil e até marcas que patrocinam times depois uh, ficam associadas com isso. Uh, não sei se isso é um problema pro, né, pro branding do futebol brasileiro uh, eu li que a Nissan patrocinava o Vasco e aí ela teve uma situação que ela cortou o contrato com o Vasco porque a torcida estava se comportando mal e não queria que a marca estivesse associada com aqueles comportamentos e tal isso é um, um, uma situação né, de, de, de branding também em que o patrocinador uh, não quer estar associado com os valores que são percebidos do time mesmo sem querer
0: sim, isso, isso existe, o as marcas que vão patrocinar os times, às vezes, procuram um certo alinhamento, né? Uhum. Claro que a primeira métrica que eles vão olhar é a exposição que o clube dá, né? É, sem dúvida. Mas, de vez em quando, isso pode acontecer. Tem o um caso, não é, não é inverso, mas é um caso curioso também, que é aqui no Rio Grande do Sul, que marcas evitam patrocinar só Grêmio ou só Inter. Uhum. para não serem associados, né? Para que, sei lá, metade do estado não... É que não o EGI, que nem uhum. o do Sul faz, né? Que, inclusive, é. dá um cartão... Do Grêmio, se você é grêmio, obviamente. É e se você é colorado, você ganha um cartão do Inter todo personalizado do banco. É. É muito difícil uma marca patrocinação um dos dois. Isso até acontecia mais para década de 90, ali, começo dos anos 2000, mas de um tempo para cá. Uhum. As marcas estão tomando esse cuidado, né? Ao se associar com, com os clubes. E como clubes pequenos podem tirar vantagem do braining para se promover e conseguir mais patrocínios e mais verba? Primeiro, é, eu vejo que eles têm que abraçar algum conceito né, de formação histórica. Né? Então, tem que significar algo, representar é, tem que representar alguma coisa. Construir uma narrativa para o clube, isso? Isso. É, eu, eu vejo muito marcas de clubes se formando em cima de histórias. Né? Uh, pegando o caso, o caso do Inter, né? se construiu muito aquela coisa de clube do povo em cima do Inter por causa da história. Né? nunca fui verificar isso né é provável que seja fato
1: uhum. mas
0: dizem que, que chegaram é
1: uma, uma fantasia
0: ou... é, dizem que chegaram dois irmãos italianos em Porto Alegre e eles quiseram se associar a um clube foram ao Grêmio, que já existia e foram recusados lá por não morarem em Porto Alegre há tanto tempo né? já ouvi versões também que o Grêmio só aceitava alemão na época ah. Né? Ah, mas aí eles... Eles foram ao Grêmio e isso em 1911, quando. não, antes? O Inter fez 109 anos, eu acho, essa semana. Bah! Aí eles foram até o Grêmio, não foram aceitos lá. E, e sob esses ideais, né? De, de aceitar todo mundo, eles criaram o Inter, que é justamente inspirado na Internacional de Milão.
1: Uhum. Né?
0: E toda essa narrativa de clube do povo se construiu aí, né? No sentido de não, não rejeitar ninguém. Aqui, ah. conferindo os dados, ele tem 109 anos, o Sport Clube Internacional. É, até 109. Então, das, acho que foi essa semana. Isso tem relação também com os mascotes, né? Porque eu vejo o Inter usa o saci. É, a questão do, do mascote... Por exemplo, o Inter tem o Saci por causa dessa narrativa de Clube do Povo, né? Uhum. Eles pensaram, claro, numa figura mítica, né? que é o Saci, mas de pele negra, né? justamente para reforçar esses ideais. De... E do folclore brasileiro, né? É, sim. Enquanto, enquanto o Grêmio, com, aquela, com toda essa história de combatividade, né? de união e tal
1: mosqueteiro, é, um mosqueteiro.
0: Ah. Não é um mascote muito forte dentro do Grêmio, até foi usado muito por uma época, mas nunca se insistiu muito no mosqueteiro. E o mosqueteiro tem uma ligação forte né, com ero... europeus, obviamente, que Sim. é o que surgiu. É, os jogadores, como tu falou, aceitavam jogadores alemães e tudo mais, e, é, e a questão da batalha e da luta, mas do assim, me parece algo um pouquinho mal escolhido. Porque tecnicamente ele só tem uma perna, né? <risos> é, tem essas coisas, né? Você pode avaliar. Mas... Só precisa de uma pra jogar bem. Nossa, de... é, pode falar eu preciso de uma perna pra marcar gols, mas tipo... Nossa, tem uma interpretação muito negativa dos assim. E essa coisa do Mascar que é legal, que, é, que ela acontece em, em, dos dois lados, né? Tem... tem jogo Já teve um jogador do Inter que, que fez gol em Libertadores e... Pegou, não sei de quem é um gorro e um cachimbo, e saiu pulando uma perna na comemoração uhum. Já teve jogador do Grêmio que fez gol no estádio do Inter e saiu imitando um saci sarcasticamente, né? Uhum. Então, acontece dos dois lados. Interessante. Uma curiosidade, a gente pode comparar o, o
1: comportamento do torcedor Grêmio e Inter, por exemplo, com, uh, com, com grandes marcas que não são do futebol, uh, tipo Marvel e DC, ou tipo... Uh, Star Wars, Star Trek? <risos> de
0: certa maneira sim, né? Coca-Cola e Pepsi. Né? Se for pensar, principalmente fora do âmbito de marca de consumo, né? Uhum. Defensores da marca. É, seria mais pro Marvel DC, Star Wars, Star Trek do que do Coca-Cola e Pepsi. É. Né? <risos> uh, mas de certa maneira sim, porque existem uma série de valores, né? Que às vezes são bem subjetivos, mas que a pessoa consegue perceber. Que formam aquela marca.
1: Uhum. E
0: algumas pessoas vão, vão defender mais um e menos o outro. É. Claro que aí a gente vai. Uma coisa bem particular quando a gente vai pensar em branding para clube, para qualquer entidade esportiva, é que normalmente o fato, a, a escolha vem de casa, é né? meio que hereditária. Uhum. Né? Aham. muitas vezes tu não tu não necessariamente escolhe o teu clube numa numa situação de plena, plena ciência né não eu escolhi esse clube por causa disso Aham. é porque né tua família muitas vezes é... Aham. e e vai muito quem te influencia né claro que tem tem muita gente que é filho e casais que torcem para times rivais, né? E daí vai muito da influência, né? E outra coisa, uh, um bom branding para um time de futebol compensaria ele, o fato dele não ser um, um bom time, por exemplo, não ter tantos resultados, mas o branding fazia com que ele tenha uma torcida apaixonada da mesma forma? O, o branding ajuda nisso, mas mais ainda se a gente for pensar no clube enquanto empresa, que é uma... É uma coisa que tende a acontecer, né? Ainda no Brasil não acontece muito, mas na Europa, por exemplo, é, é o que acontece na maioria dos casos. Tem o, o, o caso do Manchester United, da Inglaterra, que é um clube rico pra caramba. Eles têm muito dinheiro mesmo, hum. mas dinheiro a níveis bizarros, assim, a nível Real Madrid, da vida. Que a gente sempre pensa no Real Madrid como sim, o sim. mais engenharado do planeta, mas o Manchester United tá sempre muito perto. E eles sempre, sempre não, mas desde a década de 90 tem essa preocupação do clube enquanto marca e e não só marca esportiva, no sentido de isso aqui é um clube e a gente joga futebol, mas sim como marca de consumo. Eles, eles usam a marca Manchester United para lançar muito produto, para lançar outros empreendimentos, como por exemplo restaurantes. Existem restaurantes do Manchester United. Ah, eu vi alguns restaurantes do Grêmio em Porto Alegre. É, o, o, o Grêmio fez isso com a hamburgueria deles, né? E, e aí o branding ajuda, porque começa... Claro que no caso do, do Grêmio, essas hamburguerias estão no estado. Então, é muito gremista que vai lá. É difícil. Eu não sei se tem... Eu não tenho nada disso, não. mas acho que é difícil colorar na no... hamburgueria do Grêmio.
1: Uhum.
0: Vai com hambúrguer, é muito bom. É, é bom mesmo. Eu já comi lá, mas... <risos> é, o... o Manchester United já abre restaurantes na Ásia, por exemplo. Uhum. Porque eles sabem que na Ásia tem um mercado que até uma década atrás, uma talvez duas décadas atrás, era pouco explorado. E eles usaram muito branding, como clube para abrir empreendimentos do Manchester United. E, e para um público que não conhece eles, aí tem uma, né, tem aquela coisa de, eu não acompanho o futebol deles, mas eu fui no restaurante, e no restaurante, e eles usam o restaurante como um espaço de branding, né, que vai a pessoa vai conhecer a história do Manchester United e por aí vai, né. E, e eles vão usar o restaurante também como meio de conseguir os torcedores, conseguir exposição de marca. Então lá na, na Europa e até nos Estados Unidos, eu vejo, como você está descrevendo, que esses times são tratados como se fossem empresas e realmente empreendimentos que devem obter resultado, obter lucro, obter valor de marca e com isso lucrar com venda de produtos, merchandising e tudo mais e no Brasil isso parece que eles tentam fazer isso mas fica sempre meio amador não avança, não avança muito e os times estão sempre endividados uh... aí aí é uma questão que vem da, 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 do lado político dos clubes né que é difícil ter continuidade né Para quem está ouvindo eu vou deixar bem claro que eu sou gremista, mas o Grêmio é um exemplo de gestão nesse sentido é um clube que tem conseguido muito muita continuidade política. E, e, por causa de uma organização, tem colhido tantos frutos esportivamente quanto financeiramente. O Grêmio tem tomado decisões muito boas de marketing, desde licenciamento de produtos, né, empreendimentos como, como a hamburgueria. Eles já tentaram lançar até uma paleteria, não deu certo, mas está né, se tentando muita coisa e você tem continuidade. Então, o grande desafio para os clubes no Brasil talvez nem seja tanta profissionalização, porque tem muito clube que tem profissional bem capacitado dentro, mas que não consegue tanta continuidade, né? Uhum. Então, esse foi nosso podcast sobre branding aplicado ao futebol. Espero que tenham gostado. Indique esse podcast para os seus amigos, seus parceiros <risos> e todo mundo que possa se interessar sobre o tema. E até o próximo podcast.